0: Folge 31 von Hilton im Sport1 Wrestling Podcast. Heute bin auch ich wieder dabei und ähm, wie immer an meiner Seite Martin. Servus Martin. Hallo Markus, Christi. Bist du gut heimgekommen? Ja, jetzt mittlerweile getätigt wieder in der gleichen Zeitzone. Nur wenige Kilometer äh, sind wir entfernt. Deswegen äh, haben wir trotzdem der Jetlag hat ganz gut gepasst, denn ich konnte die letzte Nacht produktiv nutzen. Und äh, AEW Double or Nothing angucken. Um, du hast uns da ja schon sehr äh, gut mit bekannter Geläutschaft auf den PayPal vorbereitet. Um, mit Mike Günther Zapf genau. könnt ihr euch.
1: Ich, ich, ich sage euch, ihr könnt das auch im Nachhinein noch gut anhören, speziell äh, eigentlich alles, aber vor, vor allem auch die zweite Hälfte, wo Günther und Mike über ihre eigene Vergangenheit als WCW und WWF, WWE-Kommentatoren den äh, Impact, Unusher Underground, also da ist einiges an Anekdoten drin, Tom Gerhardt und Pamela Anderson kommen auch drin vor, also hört da im Nachhinein gerne auch noch rein.
0: Ja. Haben nichts ausgelassen, also immer rein mit, immer anhören, ist für mich auch als Hörer, erstmals nur als Zuhörer von Hilton, sehr unterhaltsam. Du aber, ähm, lass uns doch mal auf äh, das Kern, Kerngeschäft zu sprechen kommen. Bevor wir in Details gehen, die Details, die sich in erster Linie aus meiner Sicht, die Schlagzeilen beherrschen natürlich eher nicht die der Pay-Per-View an sich, sondern das, was davor passiert ist. Aber was sagst du denn grundsätzlich zu dem, was letzte Nacht passiert ist?
1: Erstmal so der Pay-Per-View an sich? Genau. Ja, viel, viel Gutes schon auch, aber ein bisschen lang.
0: Zu viel Unnötiges, ne?
1: Ja, ne, es ist, also man kommt in ein Dilemma. Es ist ja, langsam wie ja los wie die WrestleManias von WWE, bevor 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 die da zusammengestrichen haben, ne? Also man will jedem, jedem einen Platz verschaffen und es hat ja auch jeder an sich verdient. Und äh, bei vier Pay-Per-Views pro Jahr, also ist ja auch jeder, schmerzt ja auch jeder, der äh, jede Entscheidung, irgendwie einen da nicht hinzulassen. Gut, jetzt ist bald gar nicht mehr vier Pay-Per-Views im Jahr, äh, sondern, sondern es werden mehr und ich glaube, äh, das ist höchste Zeit dafür, weil, ja, also das, also die Masse also Masse geht schon ein bisschen auf Kosten von Klasse, das ist leider so, ja.
0: ja. man muss ja sagen, selbst so Matches wie Derby gegen Kyle waren jetzt auch keine schlechten Matches, aber sie waren einfach unnötig und hätte man auch bei aw Dynamite äh, als Main Event platzieren können und dort äh, gut aussehen lassen. Hier war es eher so, na gut, jetzt muss es unbedingt noch rein, warum muss es rein? Und es geht halt unter und das ist schade. Hm. Aber klar, wie du schon sagst, alle, alle ja, Leute und, haben eine, haben ja, Platz um auf der ist, Card verdient, aber ja. dass sie den jetzt halt, ja, ist ein schwieriges Thema. Ja, es ist halt irgendwo,
1: so, es, es geht so der, es gilt so die alte Devise, wenn alles wichtig ist, ist nichts wichtig. Irgendwo, ähm, na, wenn, wenn, dann, dann, dann mangelt es auch irgendwo an der Akzentuierung, ne? also wer, ich, letztlich, das Punk-Page-Match war am Ende, war am Ende das Highlight und hat, äh, hat, hat so funktioniert, genau wie es war, ähm, aber ja ich denke schon ich weiß nicht ne, also irgendwo es würde würde dem Pay-per-view schon gut tun dass äh, ja sich da sich da einfach ein bisschen mehr zu fokussieren wenn ich hinterher höre dass äh, Tony Khan auf dem Medienkonferenz gesagt hat wegen ja aus kommerzieller Sicht war es jetzt aber gut und wichtig äh, äh, den Pay-per-view zu verlängern das hat das hat uns da geholfen ja hm, aus kommerzieller Sicht äh, ist es auch gut dass Raw drei Stunden statt zwei Stunden geht aber wir reden da ja seit Jahren drüber dass das halt ein Dilemma ist ne? zwischen kommerziellen Interessen und Faninteressen.
0: Ja, vor allem hat man es halt auch gemerkt an den Zuschauern, die können halt keine fünf Stunden am Stück durchdrehen. Hm. Zum Glück hat das Arneki-Match dann nochmal äh, die Fans zum Aufdrehen bewegt, aber davor war halt schon eine Zeit lang die Luft raus. Und das war auch, darunter auch ähm, zum Beispiel Kyle gegen Darby, darunter gelitten hat. Hm. Und deswegen ist vielleicht wirklich schon besser die Qualität Punktuell zu setzen, beziehungsweise vielleicht nicht monatlich, aber anstatt vier, beziehungsweise mit Verbindendorf fa- fünf pay vielleicht doch sieben, acht im Jahr zu machen.
1: Hm, ja, oder PayPal-TV-Specials mehr aufwerten. Ich meine, ja. jetzt, letztlich steht ja eh das TV im Zentrum, im Zentrum des Ganzen, das war ja auch mit dieser ganzen Battle of the Bells nochmal etwas anders geplant, wie man hört, dass das nicht einfach nur so eine Stunde, so, so kleine Stunden-Specials, die da mehr so Throwaway sind, sondern das war eigentlich schon auch größer geplant aber hat irgendwie nie sollen sein durch TV-Interessen. Ich weiß es nicht mit den TV-Partnern. Ja, das wäre hätte der ganzen Sache schon gut getan. Also jetzt, also wir sind an einem kritischen Punkt, würde ich schon mal sagen, ja.
0: Ja, ja. Ja, aber das war jetzt aus meiner Sicht auch der größte negative Punkt des Abends, also abgesehen von dem, was to was äh, vorher stattgefunden hat. Deswegen lass uns doch mal auf diesen Schocker, zu sprechen kommen. Also Vorgeschichte, MJF schon seit einigen Monaten spricht in Interviews offen darüber, die AEW vielleicht nach seinem Ab- dem Ablauf seines Vertrages am 1. Januar 2024 zu verlassen und wenn Vince McMahon mit dem Geldscheinen wackelt, würde er dem Wege folgen, meint er immer wieder. Dass er sowas sagt, war zur Missgunst von seines Chefs Tony Khan und das die beiden nicht das beste Verhältnis haben, wurde über die letzten Wochen mal schon bekannt. Und jetzt kam es irgendwie wohl zum Eklat, so dass äh, MJF am Samstag ein Fanfest hat sausen lassen, eine so, sogenannte No-Show geliefert hat äh, und wohl für den Samstagabend ein Ticket aus, oder es wurde ein Ticket für ihn aus Las Vegas zur Ostküste in seiner Heimat gebucht. Den Flug hat er schlussendlich nicht angetreten und ist dann am Sonntag, auch im Öffnungsmatch, ähm, angetreten. Allerdings hat er wohl erst kurz vor dem Match die Arena betreten und ist sofort danach wieder abgehauen. Und auch, was auffällig war, ist, dass dieses hoch äh, beworbene Match zwischen Wardlow und MGF, was so auf der, fast den gleichen Stellenrang hatte wie Punk gegen Hangman, am Tag vorher dann plötzlich gar nicht mehr beworben würde.
1: Also da wurden Social Media Videos gelöscht auf den offiziellen Kanälen von von AEW. Ja.
0: Genau. Also ist ne? unüblich, weil was mich auch am hier richtig stutzig macht, ist, dass Tony Khan auch überhaupt nicht darüber reden wollte in dem Media danach, weil eigentlich ist ja der Mann der offenen Worte und lässt nichts an sich vorbeigehen und kommentiert alles. Deswegen hat man... Das, das, ist meine, ist ein Falsch, hast, ja,
1: das ist aber genau der falsche Eindruck, ne? weil es ist... Äh, der Mann ist ein Mann, der der strategischen, der strategischen strategisch gesetzten Worte Es sind oft viele, aber manchmal sind es auch gar keine. Und das war jetzt wieder so ein Fall, wo er gar keine Worte gesetzt hat und äh, sehr bewusst. Ja.
0: Genau. Ähm, aber ja, viele Worte sind es meistens. Ähm, dennoch war er gut gelaunt, wie man sehen konnte. Ähm, ja,
1: und... Äh, hat sich dann, was, was ich auch total auffällig fand, so verwegen, hat dann irgendwo sein sein Ventil irgendwo stattdessen in Eric Bischoff gefunden. Mal. Stimmt, ja eine, ja. eine gesagt hat, so für wegen du unkompetenter Depp, äh, erzählst mir hier, Punk ist der erfolgloseste Rest aller Zeiten hier sind meine Geschäftszahlen. Zack, 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 zack. Viele fax und Bullshit und dazwischen, also ja, äh, da gibt es sicherlich, also da, da, da kommt der Psychokuchenpsychologe äh, natürlich in einem hoch und denkt sich so, für wegen okay, schlecht hier jetzt jemand den Sack und meint den Esel. Oder meint, schlägt einen anderen Esel und meint den Esel, über den er, sprechen, den er nicht sprechen darf, im
0: übertragenen Sinne. Aha. Ja, ein äh, Bauernopfer quasi. Sozusagen, ne? Aber die Frage ist ja, was steckt dahinter? Die, ja, ne? Das ist ja das, das, ist, ab, das jetzt, Absurde. Jetzt
1: wir, müssen wir natürlich aber trotzdem auch mal dieser, dieser, dieser Theorie äh, den Raum geben, die jetzt hier natürlich äh, x-tausendfach erstmal... Ähm, den Raum der Raum gegeben wird im äh, im Social Media und der sicherlich auch jeden der äh, so und so viel Prozent der Leute, die hier zuhören, sagen, Mensch, Leute ist doch ein Work.
0: Naomi und Sascha ist auch ein Work übrigens. Naomi
1: und Sascha ist auch ein Work.
0: Ja. Ja gut, okay. Ich, ich möchte jetzt niemand äh, kritisieren, der, der, der,
1: der das meint, ab so einem gewissen, äh, also je, 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 wenn wenn so so eine Geschichte noch am Anfang ist ähm, und äh, man nicht, nicht nicht viel weiß darüber. Dann äh, klar, dann kann, dann kann man spekulieren und äh, dann weiß man dann weiß man es nicht genau. Ja, ne? Also klar, wir reden hier über einen über einen Fall, wo als Fakten auf dem Tisch sind: MJF war nicht auf diesem Fanfest. Äh, ansonsten gibt es halt gibt es halt Darstellungen, ne? Ein, äh, aber ja. Aber andererseits, ne, und andererseits, vielleicht, wer, wer, als Fan irgendwie gar nicht, gar nicht so, gar nicht so mitbekommen hat, hat vielleicht jetzt auch nur mitbekommen, okay, MJF ist da gekommen, er war ja da, hat sich da abwertigen lassen, ne. Aber andererseits, äh, ja, also vor, 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 allen Dingen halt, äh, vorangetrieben hat das noch mehr als jetzt der gute alte Dave Meltzer, äh, der noch etwas, wahrscheinlich noch in dieser Hinsicht noch mehr auf Zack seinde bei dieser Story, Sean Sap von Fightful, also der da wirklich, äh, der Treiber dieser ganzen Geschichte, also der nach außentreiber dieser ganzen Geschichte war, der mit äh, mit der Behauptung, also beziehungsweise mit der mit dem Bericht, dass er, dass es nicht nur, dass es in, nicht nur im Gerücht war mit diesem Flugzeug sondern dass er das gesehen hätte, wurde so ihm vorgelegt und unabhängig. Es haben, wir auch, das ähm, haben wir auch mehrere äh, bestätigt, ja.
0: bestätigt, ja. Genau.
1: Und ähm, er berichtet, berichtet eben eben halt auch nach dem pay per view äh, unter Berufung auf MJF selber, ohne ihn direkt zu zitieren, aber halt inhaltlich paraphrasiert, ja, MJF hat mir gesagt, er ist unmittelbar vor dem vor dem Match gekommen, ist unmittelbar nach wieder gegangen und jetzt hat er erstmal viel zum Nachdenken. Das sind die Worte. Hm. Ja, also wir,
0: also, wir lassen so mal den Gedanken beiseite, dass es ein Work sein könnte, weil es doch hochgradig unwahrscheinlich ist zum jetzigen ja, Zeitpunkt. Es ist einfach
1: diese diese Theorie des Works wird einfach generell oft überschätzt, weil ja ne ist immer man hatte immer das Gefühl so von, ja, wenn das jetzt alles ein Masterplan ist ja aber was nützt der Masterplan mit dem ersten Masterplan okay hast du jetzt erstmal Fans, ge- Fans verärgert die jetzt bei dem Fanfest auf MGF gewartet haben okay du kannst sagen bringst das Opfer aber ist irgendwo doch auch schlecht fürs Image und äh, für, für von AEW ne und ähm, ja also also aber MJF eine Theorie die ich auch. auf jeden Fall tragfähig finde ist äh, ja äh, ist das irgendwie ein intendierter Work von MGF, also auf eigene Faust Will er sich hier interessant machen mit der, ganzen, mit der ganzen Geschichte? Was fühlt er wirklich im Schilde? Das sind so Sachen, ja, kann man schwer, schwer beziehungsweise eigentlich gar nicht beantworten. Aber ähm, will er hier, äh, äh, ne, legt er das an auf eine Entlassung äh, durch AEW, will er schnell zur WWE, um dort einen lukrativeren Vertrag zu, zu unterschreiben? Will er, will er sich als Charakter interessanter machen? Ähm, denkt er vielleicht gar nicht so sehr ans Geld, sondern will einfach, ja, keine Ahnung, äh, auffälliger auffälliger Vergleich von von Dave Melzer war so für wegen He Wants to be Brian Pillman. Um, Brian Pillman ist durchs Wrestling nicht reich geworden, aber ist halt bis heute in Erinnerung als derjenige, als das große Master meint, der die Leute immer, der den Leuten inklusive den eigenen Kollegen eine lange Nase gedreht hat und gesagt hat, so für wegen Ella Page, ne? Ich gehe hier, ich äh, lasse mich hier von WCW vorher, tauche, tauche, tauche dann später bei WCW wieder auf und äh, selbst also die Kollegen von WCW wussten nichts davon. Und äh, naja, ist dann am Ende gar nicht so gekommen, weil das alles auch wieder anders gelaufen ist als geplant. Aber ja, ne? Am Ende habe ich das, ist, ist mein Eindruck, äh, MJF, keine Ahnung, was was er will, aber irgendwas, auf jeden Fall, will er hier Drama kreieren. Ähm, bei AEW habe ich den Eindruck, hm, also, das ist nicht so ganz in deren Sinne, äh, was, was, was da passiert. Ähm, es war sehr kunstvoll, wie jetzt in diesem Match, in diesem Squash von Wardlow gegen MJF, ähm, viel geredet wurde und nichts gesagt, aber andererseits auch doch was gesagt, weil, ähm, ja, also, das war alles sehr doppelwürdig, was da gesagt wurde über MJF, über seinen Charakter, von wegen, wie er hier in der Geschäftsbeziehung zu Wardlow immer ständig respektlos war und sich immer in den Vordergrund gespielt hat, Na, das lässt sich alles auch in die Richtung lesen, so von wegen, okay, eigentlich er meint, hier, hier wird gesprochen über die Geschäftsbeziehung zu Wardlow, aber eigentlich wird gemeint die ist gemeint die Geschäftsbeziehung zu AEW. Ja, also ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie ja, ein Work ist, in, in, in äh, ein g- gemeinsam abgesprochener Work. Auf jeden Fall hat es nicht so angefangen, kann immer darin enden, so ist das Wrestling. Aber ähm, ja, ne, was bezweckt MJF? Ich, das so wie so die, die Fakten, die für jetzt mich jetzt auf dem Tisch äh, liegen, verstehe ich seine Rechnung nicht. Klar, man könnte sagen, ja, er will sich hier interessant machen, er will der Top Heel des Business sein. Er will, dass dass alle alle ihn bewegen, aber ja, keine Ahnung. Also wir reden in einer Branche, in der es zwei Arbeitgeber gibt, die für ihn, die ihm das tun, die für ihn das tun können, das, was er will, nämlich ihm eine große Karriere zu ermöglichen. Und ja, also einen davon zu verkretzen, ist schon mal, da ist schon mal eine Menge Holz äh, verbrannt damit.
0: Also, erstmal dazu, also verkretzen, ich glaube, wie man das bei WWE auch in den letzten Jahren gesehen hat, Zeit halt alle Wunden. Dennoch geht mir auch der Plan dahinter nicht ganz auf. Was ist denn, wenn jetzt aus dem Vertrag rauskommt? WWE ist ja auch nicht blöd. Die wissen ja auch, dass er nicht mehr den Stellenwert bei AEW hat und dadurch verliert er auch an Geld automatisch. Es mhm, ist ja genau. nicht so, dass er das AEW denn behalten will. Also weiß ich nicht, in welcher aber Hinsicht das sich positiv auf sein Geldbeutel auswirken soll. Ja,
1: vielleicht, vielleicht wollen sie ihn behalten, aber sie werden ihm sicherlich nicht 5 Millionen Dollar ja, es
0: halt jetzt mehr geben. Genau und das weiß das ja WWE auch. Also mhm. werden die vielleicht anstatt 4 Millionen vielleicht auch nur noch 1,5 hinlegen. Ja. Keine Ahnung. Jetzt und sie Beispiel denken, beweise
1: so erstmal, Beweis erstmal erst deinen Wert du. Genau, Klar.
0: richtig, richtig.
1: Schlingel. Also, das ist halt ja. immer
0: noch kein Cody Rhodes. Ich sag dir, fün- mhm. f- 75 der WWE-Fans kennen MJF nicht, vermute ich jetzt einfach mal.
1: Mhm. Ja, er ist nicht. Also äh, ne. Ich weiß nicht, wie es weltweit ist. Ich glaube, in den USA in hält es sich ein bisschen mehr die Waage. Aber trotzdem, ja, ist natürlich WWE als Marke viel größer und MGF. Also, gerade eben auch mit dem mit dem Fall Sascha Banks und Naomi, auf dem wir auch noch zu zu, zu sprechen bekommen haben, habe ich, wenn man sich auch irgendwo da Sachen, Vergleiche anschaut, also für wenn du hier vergleichst, was, was, was für eine Social Media Anhängerschaft hat Britt Baker, was für eine Social Media Anhängerschaft haben Sascha Banks und Naomi. Ja, da sind Welten dazwischen. Also einfach die ja. Marke WWE ist einfach immer noch viel, viel stärker und äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, man, man, der Eindruck, der, der sich so aufdringt, ist so wegen MGF, was so im Kopf so wegen, ja, okay, ich bin ja hier der große Zampano, ich bin die Zukunft des Business und ähm, und so oder so, ich kann hier machen, was ich will. Okay, ich, ich möchte jetzt auch nicht zu viel interpretieren, aber aber man hat schon das Gefühl, dass es, das es so das Mindset ist, ja, also wegen so, dass, dass er hier er ja, erinnert so ein bisschen an den jungen Shawn Michaels von früher, ne? mhm. also der ja auch immer irgendwo jedes Mal, wenn Vince nicht gespurt hat, hat er gesagt: Junge, ich gehe zur WCW und äh, erfülle mir meine Wünsche. Ja. Und äh, das hat eine Weile ganz gut funktioniert, aber es ist jetzt auch schon wieder 25 Jahre her. Das Business ändert sich, Voraussetzungen verändern sich. Es spielt sich alles viel mehr in der Öffentlichkeit ab, in der Social-Media-Öffentlichkeit ab. Und ja, und die Konkurrenz an Stars ist so groß. Also ich meine, ich habe jetzt in den vergangenen Jahren schon einige Leute kommen und gehen, sehen von den C's ja, die sind die Zukunft des Business und die sind die Zukunft der Branche und ja, aber dann Leute, die halt irgendwie aus Gründen, die jetzt weniger schwerwiegend sind als bei, M- also beziehungsweise schwerwiegender sind als bei MGF. Also reden wir hier von Bevittin Dream ja. oder auf Frauenebene Tessa Blanchard, die halt einfach auch irgendwo hinter den Kulissen anscheinend nicht ähm, ja so einfach ist, obwohl sie einfach vielleicht mit einer der besten Frauen im Business ist. Aber ja, wenn man sich's verscherzt, total mit den Leuten, die halt irgendwo an den Hebeln sitzen. Dann im Zweifel dreht sich die Welt auch ohne einen weiter. Das hat man jetzt mehrfach gesehen in den äh, in den vergangenen Jahren. Und also ich weiß nicht, ob MGF nicht zu sehr darauf spekulieren soll, nicht nicht zu sehr seinen Wert in diesem Kontext nicht doch überschätzen, überschätzen sollte. So gut wie er ist, also ich meine, ich glaube, wir brauchen nicht drüber reden, was für Qualitäten äh, in MGF stecken.
0: Nee, ich Aber, wiederhole mich da für mich. Für mich ja. ist er nicht nur die Zukunft, sondern für mich der unterhaltsamste. Professional Wrestler, ins Zeit gibt. Ja, man kann muss ja muss ja
1: eigentlich nicht über die Zukunft reden, ne? Aber, genau. Sondern eigentlich ist es die Gegenwart schon. Absolut, ja. Gegenwart definitiv.
0: Schon, ja. Ja. Deswegen, also wohin ja. er will, was ihn das bringt, keine Ahnung. Was ihm natürlich wahrscheinlich helfen wird bei WWE Verhandlungen, ist die. Denk mal, mit Cody wird schon da ein sehr großer Befürworter auch in den WWE rein mhm. sein. Ähm, aber ob sich das Spiel, wie er sich jetzt vielleicht denkt oder was er auch immer sich denkt, wirklich in seine Richtung ausgeht wird die Zeit zeigen. Ich meine, er hat immer noch Vertrag, eineinhalb Jahre. Hm. ist jetzt nicht so, ich kann mir nicht vorstellen, dass Toni Kahn sagt, ich dich, geh mal zur WWE. Der wird ihn schön, wenn sie nicht wieder klarkommen, wird er jetzt ein Jahr mindestens im Tro- auf dem Trockenen sitzen.
1: Hm. Was aber, ja, ich, ich gehe auch gar nicht mehr so zwingend davon aus. Ne? Ich glaube, so wie sich das, äh, wenn man irgendwie einfach die strategischen Moves, die, äh, die auf dem Tisch liegen, die einfach, äh, ja, einfach passiert sind, ist einfach so. Tony Kahn will das ganze Ding jetzt erstmal totschweigen, beruhigen lassen und sagen, ja lass ihn, lass den See jetzt mal eine Weile ruhen und dann schauen wir mal, ob du in ein paar Wochen, Monaten mit einer gewissen Aussicht so für wen, okay, was 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 für eine Aussicht hast du, wenn du jetzt wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich streik mich ich streik mich hier jetzt weg ne, und äh, lege es darauf an, ja. das ist ist ja keine guten Aussichten, ne? Und äh, weder hat er jetzt irgendwie weder hat er jetzt irgendwie ja, ne? also klar, MJF ist jetzt in dem Match von Water demontiert worden, aber rein theoretisch ist das ja ein Story-Szenario, das man auch so hätte bringen können. Ja? Ja. Also von daher, er kann jetzt wiederkommen, er kann sich seine Heat zurückholen, indem er einfach wieder äh, der Charakter ist, der, der er ist und indem er einfach wieder zeigt, was er kann. Und äh, ein nach- wirklich nachhaltiger Schaden muss damit jetzt noch nicht angerichtet sein. Ja? Also,
0: nee. nee, wirklich ja. ganz anders ist es ja, wie es schon nach unserer letzten AEW-bezogenen Folge gesagt hat, nach seiner Niederlage gegen Punk, war klar, dass das nächste Niederlage gegen Wardlow kommt. Mhm. Und was für sein Charakter nicht gut ist. Was jetzt passiert, könnte natürlich perspektivisch auch wieder dem entgegenwirken. Wenn er das überhaupt will. Also ist ja mhm. wirklich, wir diskutieren hier über irgendwas, wo wir die die Wurzel nicht kennen.
1: Mhm. und ja. Die Wurzel wundert mich ja auch. ne? Also ist es ist irgendwo wenn ich es irgendwie vergleiche mit Sascha Banks Naomi also irgendwo wo es Sacha Banks bin ich auch ja nicht so leicht nachzuvollziehen wenn man irgendwo die Lage einschätzt aber irgendwo erkenne ich noch eher so für wegen kann ich, kann ich auch irgendwo eher nachvollziehen, wo sie steht, aber irgendwie bei MJF denke ich frage ich mich auch so für wegen so ja, also ist das wirklich also warum ja, ist da ja hinter den Kulissen so viel schief gelaufen, was man was man irgendwie nicht mitbekommt, also wenn man sich irgendwie so seine Karriere vor der Kamera anschaut kann man sich doch nicht auf den Standpunkt stellen wegen so oh, ich bin hier im Niemandsland und alles ist hier Mist äh, klar du kannst, kannst argumentieren ja hätte man schneller schneller auf die Tube drücken sollen bei seiner Karriere wenn es irgendwie um Titel Regentschaften geht oder oder sowas aber ich verstehe es so nicht erstmal ja? warum er so wie die Sache so eskalieren kann ja,
0: ja. Das verstehe ich auch nicht, trotz dessen, dass er wirklich all seine wichtigen Fäden verliert im letzten Jahr und in diesem Jahr. Dennoch ist das ja kein Grund. Also er wird halt behutsam aufgebaut mhm. zu einem Top-Heal. Und ich meine, wie alle so 25, 24.
1: Mhm.
0: Ja. Aber es gibt auch im Fußball immer wieder Leute, die sich für mehr halten, als was sie sind. Ähm, vielleicht ist er auch ein Mensch, der von der Persönlichkeit her noch viel zu lernen hat. Wer weiß. Aber ja, du hast das ist schon bis junges Alter
1: immer noch, ne? Also ja, vielleicht, absolut. Äh, ja. Ist das noch Sturm und Drang? Ich weiß es nicht. Ne? Das ist wir äh, mit unseren weit über 30 bis beziehungsweise in meinem Fall 40. Äh,
0: ja, keine Wir sind Ahnung. schon nicht mehr, wir sind schon gesättigt.
1: Ja, naja, wir können sowas schon nicht mehr nachvollziehen. Und reden ja, uns aber, über
0: die Jugend auf. Ja, aber, ja, ja,
1: aber ja, ne? Das ist äh, meine ne? Wenn ja, man könnte noch denken, wegen okay, vielleicht. In fünf Jahren, wenn er da heute, wenn er da dann drauf zurückbringt, denke ich, hm, habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben.
0: Ja. ja, wenn er dann WWE Champion ist. Wenn, ja. ja. Mhm. Ähm, aber lass doch mal zur WWE-Seite wechseln, du hast schon öfters jetzt angesprochen, Sascha und Naomi. War für mich, im ersten Moment dachte ich auch, puh, so offen wie die WWE damit umgeht, dachte ich auch erstmal, hey, ich setze ja wirklich vom Umgang her komplettes Gegenteil von dem, wie AEW mit MJF umgeht. Ähm, Sie machen das ja wirklich öffentlich diskutiert und lassen Sascha und Naomi wirklich schlecht dastehen Mhm. und beschuldigen sie, was ich schon sehr verwunderlich finde. Gleichzeitig verstehe ich halt auch nicht, was Naomi und Sascha da machen, weil im Endeffekt weiß man ja anscheinend, dass ihr Vertrag innerhalb der nächsten Monate ausläuft. Also bei äh, Sascha auch nicht mehr so lange anscheinend.
1: Sascha, ja, Naomi, liest man das aus übereinstimmender Quelle, bei Sascha gab es jetzt eine Quelle, die jetzt nicht die alleretablierteste Quelle war. Dem vertraue ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Aber
0: ja, ja, also ich kann aber
1: natürlich trotzdem sein. sie hat ja einen Dreijahresvertrag.
0: Sie ist im August vor drei Jahren nach ihrem ersten Streik zurückgekommen. Ja. Würde passen, wer weiß. Aber ja, ja, gehen wir war davon es aus, dass das ja Jahr, fünf
1: Jahresverträge in Mode Also ich weiß es nicht. Ne? Ja.
0: Gehen wir davon aus. Ja. Dann reden wir von Naomi oder von beiden. Der Vertrag endet innerhalb der nächsten zwölf Monate. Ja. Was ist denn jetzt der Vorteil jetzt Streiken, wenn Sascha gehen will? Ist es nicht sinnvoller, das einfach so laufen zu lassen, weil man es ist doch kein Geheimnis, dass die Women's Tag Team Titel nichts wert sind mhm. und das muss ja auch nicht überraschend sein, dass man jetzt streikt, weil man in ein Main Event, äh Main Event nicht sondern in ein Programm, um die Single Titles gesteckt wird, ist für mich jetzt erstmal verwunderlich. Das heißt ja, dass dahinter noch irgendwas stecken muss. Da muss aber die letzten Monate irgendwas sich was aufgebaut haben, eine große Unzufriedenheit, die jetzt quasi durch diese Ansetzung katalysiert wurde und mhm. in der kompletten Eskalation geändert ist.
1: Mhm. Ja, das ist auch plausibel. Also wenn es, wenn, wenn man hört, dass äh, Sascha Banks, äh, was ich plausibel finde, weil das, ja, das, das wirkt ja schon immer die ganze Zeit irgendwie nie so, ja, ähm, also da hat gab es ja auch öffentliche Äußerungen von ihr, die auch irgendwie so aufhorchen haben lassen, äh, ja dass sie pissig sein gewesen sein soll also, sie war ja das ist ja eigentlich relativ glaube ich hier inzwischen offener Kenntnisstand dass sie eigentlich die Wrestlemania Gegnerin von Charlotte Flair hätte sein sollen in diesem Jahr dann ist halt Ronda Rousey gekommen Ronda Rousey hat Vortritt versteht man ja nicht aber ja wer wer auf Zahlen blickt wer auf die Geschäftszahlen blickt wer auf äh, ja ne, wir wir haben vorher drüber geredet wo äh, inwieweit Sasha Banks äh, in öffentlichen Wahrnehmung einer Britt Baker voraus ist Ronda Rousey ist halt ja ja, Aber genau. sie ist die Frau mit den meisten Social-Media-Followern, er äh, ist die Sportlerin mit den meisten Social-Media-Followern der Welt. ja Überhaupt. Vor Venus Williams, vor... Hast du nicht gesehen? Ja. Also, ähm, Enough said. Einfach der, Lotto-Gew- der Lotto-Gewinn für we Und dieser Lotto-Gewinn wird natürlich immer eingelöst, wenn wenn er halt zur Verfügung steht, was nicht nicht klar war von Anfang an. Aber jetzt ist es halt klar. Ja, und ne, irgendwo die Women's Tag Team-Title mit Naomi ist irgendwo ein Trostpreis, ja. Und äh, ich glaube, äh, ja... Der, der Kern der Sache wirkt irgendwie so auf mich. Äh, ja Ich hat gemerkt, dass der Trostpreis irgendwo nichts wert ist, ja weil durch die Art und Weise, wie der Women's Tag Team title ist, ich denke mir auch eigentlich, ja, okay, das hätte einen jetzt nicht mehr überraschen müssen, wer, die, äh, wer beobachtet, was bei WWE los ist mit dem Women's Tag Team Titeln. Also da also braucht es keinen kein Einstein, äh, um zu merken, ja, okay, das ist halt, äh, damit wird man jetzt halt mal abgespeist und äh, ja, keine Ahnung, auch irgendwo, was, was, was dann irgendwo, was da hieß in der Darstellung, die auch irgendwie anscheinend von einem bekannten der Omis bei Twitter gestreut worden ist, auf wegen also dann hieß es dann am Ende, ja, die hätten hätten ja dann als Gegenvorschlag vorgetragen, vorgeschlagen, ja, lass doch bei Hell in the Cell uns antreten gegen Doudrop und Nicky Ash. Ja, ja wäre das jetzt besser gewesen. Also eigentlich Nö. ist das, was was im Gegenzug vorgeschlagen wurde, Mehrwert gewesen, wäre Mehrwert gewesen für Sasha und Naomi beide, aber irgendwo haben die sich da irgendwas versteift. Ja. Und Vor allem, wie
0: cool wäre Naomi gegen Bianca gewesen. Also, ist eigentlich ja. eine coole Paarung.
1: Sasha gegen Rousey wäre auch nicht schlecht gewesen, ja, also aber irgendwo, ja, irgendwo sind, ist, ist, glaube ich, da hat sich da eine Haltung versteift von wegen, nee, das wollen wir nicht. Also man kann wirklich sehr, sehr drüber diskutieren, ob das wirklich, äh, ja, keine Ahnung, also nicht eigentlich im, im Endeffekt ein Gewinn für die beiden gewesen wäre, ja, weil das ist doch eigentlich gar nicht ganz schlecht. Also ich meine, Einzelwrestling, Einzelmatches sind bei WWE eben mehr wert. Äh, das wären definitiv größere Matches gewesen als jetzt irgendwie gegen Doudrop und nicht Ash anzutreten. Gerade noch vor dem Hintergrund, dass hier eh schon ja, es ist ein Match verloren einem gegen D, klar und ähm, das eigentlich eigentlich eh nur eine Witzveranstaltung gewesen wäre. Also ja, aber ja, man steckt man steckt man steckt man steckt nicht drin. Äh, ja, ich, ich verstehe es nicht, aber irgendwo ist für mich da auch irgendwie eine Erklärung, dass das speziell bei Sascha Banks da einfach wieder ja ungefähr das zurückgekommen ist, was schon vor drei Jahren das Problem gewesen ist. Und ja, jetzt steht man da. Vorne, ich glaube, noch in, in der Summe noch ungewisseren Zukunft als MJF.
0: Ja, vor allem, ja. um den Komplex noch ein bisschen jetzt abzuschließen, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit und viel zu reden. Mhm. Ähm, siehst du, okay, wenn du die drei Namen, die wir jetzt besprochen haben, siehst du Sascha, Naomi nochmal in WWE, siehst du MJF nochmal in AEW?
1: MJF, AEW, denke ich schon. Also, eigentlich bin ich eigentlich recht, recht sicher. Weil, ja, keine Ahnung. Es, es haben beide Seiten nichts davon, das, äh, ewig eskalieren zu lassen oder ewig, ewig irgendwo sich hinsetzen zu lassen. Bei WWE, ja, Naomi, tendenziell ja, Sasha Banks, weiß ich, das ist, das, also Sasha Banks finde ich, find ich, die, find ich die, kritischste Frage. Was will sie? Will sie nochmal zu WWE? Klar, würde, würde, das, das würde sich sicherlich reparieren lassen. Da sind schlimmere Dinge repariert worden. Sie auch, äh, Stone Cold Steve Austin 2000. Wo? Äh, 2002. Da war eigentlich, wenn man es, wenn man wenn wenn vergleicht in der Rückschau, ha, ist eigentlich die, also was was viele so überrascht hat, dass WWE da so offen drüber redet und den äh, und die da so ne, dran äh, öffentlich einen Pranger stellt. Eigentlich war das
0: bei Austin genauso und noch schlimmer. Das aber halt schon 20 Jahre her. Das ist halt schon
1: 20 Jahre her. ne? Und äh, irgendwo ist der andere Maßstab. Es äh, gab halt zwischendurch andere Fälle, die anders gehandhabt worden sind, aber ja, keine Ahnung. Sie Punk, glaub, beispielsweise. Erlauben. Ja, Ziem Punk, ja. Aber ja, das war halt auch ein anderer Fall. Ne? Das, das, ja. Äh, da hat man vielleicht noch eher irgendwie die Chance gesehen, okay, den 10-Bank, den biegen wir da noch um in die, in die richtige Richtung und lenken das in die richtigen Bahnen. Während das halt, keine Ahnung, in den, in den Fällen entweder nicht so gesehen wurde oder man denkt sich, oh, ist ja auch egal. Ja, Sascha Banks, ja mein Gott, ne? Pff, also ob mit oder ohne Sascha Banks, davon geht die Welt auch nicht unter. Also man muss es ja fast so sehen, also so wie BWE diese Sache behandelt hat, muss man einfach eindeutig konstatieren, dass ja. dass sie im Zweifel der Meinung sind, ohne Sascha Banks geht die Welt ja auch nicht unter. Ohne Naomi denke ich sicherlich auch nicht. Ähm, ja, und das ist jetzt die Lage. Und ähm, jetzt hängt ich glaube, jetzt liegt der Ball bei, im Feld bei Sascha Banks. Sie können jetzt sagen, okay, ich äh, will nochmal zurück zu WWE, dann wird das sicherlich passieren. Aber ich glaube ja nicht, dass, der, dass er da irgendwie nochmal ja, höher vom Status her kommt, als, als, sie, als sie jetzt ist. Also als go to nicht geil, um Gottes Willen. Als Go-To-Girl äh, wird man sie jetzt halt auch nicht mehr sehen. Ne? Da, da haben sich einfach andere besser und verlässlicher positioniert. Und, sie ist äh, halt
0: von den Four Horsewomen das, was mh. Dean Ambrose von The Shield war. Mh. Man kann den Titel mal geben, aber ja, Becky mh. und Becky und Charlotte sind halt weiter oben anzusiedeln.
1: Mh. Ja. Und, und, ne, und. Bei AEW, ja. ja, was will sie selber? Will sie, will sie dann irgendwann, wenn ihr Vertrag zu Ende ist, wann immer das ist, will sie zu AEW? Jetzt, keine Ahnung, ne jetzt, jetzt in der Situation mit MJF, finde ich, find ich, sind die Argumente für Tony Kain auch wieder schon ein bisschen schwerer. ne Jetzt hast du selber so einen Streikprofi quasi an der Backe und jetzt holst du eine Streikprofi Profi, Profi-In dazu.
0: Hm. Als AEW das kannst auch wieder du nicht Nein zu Sascha Banks sagen. Ja, du kannst nicht Nein zu Sasha Banks sagen. Der Name ist größer ne? als die ganze Division zusammen. Absolut, ne? Es wird ja riesige,
1: riesig profitieren. Was, was, Auf was für ein Level? Also, ne, ich habe ja auch schon die Kritik gelesen, so Fall, ja, baut doch mehr die eigene baut doch lieber mehr die eigenen Frauen aus. Ja, aber so, so, so funktioniert es ja nicht. Warum ist warum ist die Männerdivision bei AEW 100 Mal weiter als die Frauendivision? Einfach, weil sie mit vier bekannten Namen arbeiten konnten und, äh, und die jungen Leute da auch dadurch pushen konnten, die eigenen Gewächsen. Ja? Darum ist ja ein Jungle Boy viel, viel weiter als...
0: Und was, was, weil die was, Männer ungefähr 90% mehr an Airtime kriegen.
1: Das auch, ja, aber... Das, 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 das sind ja, da hängen die Entwicklungen ja auch quasi zusammen, ne? Das eine ja. bedingt ja auch das andere, ne? Wenn da eine Sasha Banks wäre, prinzipiell, totale Game Changerin, ja. Das, ja, da würde alles komplett auf ein neues Level heben. Naomi mit Abstrichen, ja, aber wäre auch, wäre auch ein Gewinn, ja. Ähm, aber, ja, ne? aber wie sie ist, weiß ich gar nicht, weiß ich nicht. Ich, ja, k- komm, es ich klang vor, beim letzten Mal klang so, als ob sie schon das in ihrem, in ihrem Plan hat, wie es mittlerweile ausschaut, weiß ich nicht. Hat er ja jetzt auch ein bisschen Hollywood schon, sich in The Mandalorian ein bisschen in den Vordergrund gespielt und treibt das vielleicht voran. ist Nicht umsonst, ist ja, glaube ich, auch ihr Social Media-Name mittlerweile nicht mehr EWWE-Name, sondern ihr bürgerlicher Name, mit dem sie da in den Screen-Credits steht. Ja. Ähm, also, Sasha Banks ist nicht aus Wrestling angewiesen, habe ich das Gefühl, äh, denke ich. und ähm, Aber ja, es würde andererseits ihr schon auch wieder herumhelfen, weil irgendwo ein Cody Rhodes, äh, ja bei dem ist, glaube ich, auch durch das Zusammenspiel hier, hier Wrestling, da Entertainment und beides befruchtet sich so gegenseitig. Um, das ist schon eine Hilfe. Und ja, ja, es, und Wir es, müssen ja auch was sehen, Banks, ne? was sie will. Sascha ja.
0: Banks ist Ende 20 mittlerweile, verheiratet. 30, ist sie jetzt? Schon 30? Ja. Kann auch sein, dass sie 30 geworden ist. Stimmt, ist 30 geworden, irgendwann jetzt dieses Jahr. Jetzt mhm. kommen wir irgendwie. Gut, wir sollen so viel über
1: das Alter. Muss
0: man auch mal die Familienplanung reden, aber, im Auge behalten. Ja. Ja. Vielleicht ist das auch ein Thema. Mhm. Ist ja, ähm, deswegen schauen wir mal. Ist, ist es ist interessant. Ich hoffe einfach, alle drei wiederzusehen. Mir ist mittlerweile vollkommen wurscht, wo. Ich bin einfach nur als Fan der Meinung, dass diese drei Menschen das Produkt nach vorne bringen können. Ja. Und AEW ohne MJF ist nicht so geil wie AEW mit MJF.
1: Ja, wird schon was fehlen. Einerseits schon. Aber andererseits, ich sag auch, wenn wenn, die, wenn wir sie alle drei verlieren, der, f- der Fan an sich ist ein vergessliches Wesen. Absolut. Ja, also, ne. Heute gehört dir die Welt. Morgen bist du halt irgendwo einer, der, f- 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 äh, über den es vor zwei Jahren mal hieß, ja, aus dem hätte was werden können. Aus dem hätte vielleicht sogar richtig viel werden können, aber ja, okay, hat nicht geklappt. Ja, okay, gibt 20
0: andere Wrestler, die ich mag. Ja. Und neun Jahre später bist du wieder World Champion. Wie zum Beispiel. Cian das Rank. ist der Übergang. Ja. Zu unserem Main Event Thema. Wann war es? Februar 2013 hat Punk letztmalig äh, World Champion gewesen, hat beim Rumble meines Wissens nach gegen The Rock verloren Mhm. und nun im Mai 2022 krönt er sich nach nur einem Dreivierteljahr bereits zum AEW World Heavyweight Champion Mhm. und meines Erachtens nach äh, mehr als verdient. Ja. Denn was mit Punk gemacht wurde, seit seinem Debüt hatte Hand und Fuß er ist genauso over wie am ersten Tag Ähm, man hat es richtig gut gemacht, die ersten Monate immer so auf Hurra Hurra dann hat man Fäden begonnen, dann diese Hammerfäde mit MJF und jetzt der perfekte Übergang zum zum Titelmatch und man muss halt leider auch einsehen, dass der also für mich der Titelrun von Adam Page einfach nicht so gelungen ist wie die vorherigen die vorherigen AEW-World-Titel-Reigns. Und gerade jetzt mit Blick auch auf Forbidden Door ist CM Punk einfach der richtige Titelträger, um AEW publikumswirksam größer zu machen.
1: Ja, also ich finde, im Endeffekt, wenn du, wenn du so drauf zurückblickst, klar, ne? Aber es ist auch keine Schande, jetzt für mein Page. Nö, nö, nö. gar nicht. Also, das ist, der Mann hat noch viele, viele gute Jahre vor sich, er ist 30, das habe ich jetzt gerade erst nachgeschaut, das war ich jetzt auch aus, auswendig ähm, und ähm, nee, ach nee, 31 ach, nicht, er ist Anfang 30 und ähm, genau und ähm, ja, er hat die Zukunft vor sich und der wird der, wird lang, wird noch, glaube ich einige, oder sicherlich noch eine längere, es, es gibt, es war halt mehr so eine Aufbau-Regentschaft äh, ne? also so im Sinne von eine, eine, mit der man das Signal gesetzt hat, okay der das ist jetzt jemand, der der wichtig ist, der wichtig wird, der wichtig bleibt. Aber ja, also ich glaube, es ist keine Schande zu sagen, okay, er ist noch nicht auf dem Level von einem CM Punk, der einfach ähm, der ist da ist und äh, der die Riesengeschichte hinter sich hinter sich hat, der einfach äh, eine noch größere, äh, bedeutungsvollere Geschichte und einfach noch mehr Anhängerschaft hinter sich hat und einfach ja als Business-Produkt äh, einfach noch mehr den Unterschied einfach macht. Um, und ja, er ist CM Punk ist 43 dass, äh, man weiß nie, wie lange der Körper dies und das noch mitmacht und ähm, ja, AEW wäre blöd, da jetzt nicht einzucachen. und äh, ist glaube ich dringender als, als bei jedem anderen, als, als, als auch bei den anderen Star-Verpflichtungen, als bei Brian Danielson, der noch ein paar Jahre doch auch hat oder in Adam Cole, der noch viel, viele, viele Jahre hat ähm, und viele andere. Jetzt ist einfach die Zeit von CM Punk, das passt einfach super und ähm, ja, einfach auch wie diese, wie, wie er sich, äh, wie das Ganze hingeht hingeschrieben wurde, wie das ganze hingebuckt hin, äh, äh, diese, vier, diese vielen Kleinigkeiten, diese vier, vielen Sachen, die da so stimmig sind, diese Feder mit Hangman Page, die erstmal in eine überraschende Richtung gegangen ist, aber am Ende, ja, das Storytelling war auch einfach wieder großartig, ja. was, äh, äh, ne, mit dem, mit dem, mit dem, äh, äh, Ringrichter, Ringrichter Bump, wo du denkst, deswegen, oh, wird hier AEW jetzt zu WWE, ne, und, äh, dann kommt es aber doch wieder ganz anders. Ne? Es geht nur darum, dass äh, Hangman Page sich diesen Gürtel, sich diesen Gürtel dann nimmt ähm, und überlegt, da ja, setze ich ihn jetzt ein, tut's dann nicht. Und dann am Ende ist es doch ein ganz, ganz sauberes Finish, äh, das ähm, potenzial äh, die Möglichkeit gibt, das in die eine Richtung, in die andere Richtung oder in die dritte Richtung zu erzählen. Ja? Also äh, erinnert an mich als oldschool fan an WrestleMania 8, Bret Hart gegen Roddy Piper. Da war dasselbe. Da war äh, Bret Hart, CM Punk, da war Roddy Piper, Hangman, Page und äh, anstelle, des, anstelle des Gürtels ging es um, um den Ringgong. Aber am Ende im Grunde genommen genau dasselbe Finish. Und äh, dann am Ende dieses, dieser legendäre Konter von äh, Bret Hart, der den Sleeperhold auskontert, mit dem oft zitierten, später auch in den Matches gegen Stone Cold Steve Austin, oft zitierten, äh, äh, ja, ab, mit der ab- Abrollaktion in der Ringecke. Und äh, hat der Brad, ich glaube, äh, CM Punk als riesengroßer Bret-Hart-Fan wird genau dieses Finish kennen, sehr gut kennen und äh, wahrscheinlich auch einen Blick gehabt haben. Jo. Und äh, ja, das ist jetzt dann auch eine kleine Hommage gewesen, ja mit der jetzt wieder die Story gut an ein Ende geführt worden
0: ist. Definitiv. Hm. Und jetzt kann sich einfach jeder Wrestling-Fan auf Okada gegen Punk freuen. Hoffen wir Weil, also... Ja. Er meinte ja schon im Mediascrum, Osprey, Tanahashi und Okada sind on top auf seiner Liste, aber hm. ich meine, es gibt ja kein größeres Match für beide Promotions als Punk gegen Okada. Hm. Und ja. das, wird, das wird ein surrealer Main Event. Ja, wenn das der Plan ist.
1: Natürlich könnte man auch irgendwie argumentieren, okay, machen wir diesem Jahr was anderes und steuern auf den, auf einen noch größeren Main Event zu, aber ja, man kann es genauso sagen, komm soll es, hau raus.
0: Ja, 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 ja hoffentlich. Außer also Jay White gewinnt natürlich den Titel noch, was irgendwie jetzt unrealistisch erscheint. Hm. Um, also den New Japan World Title. Um, naja, aber wir haben noch an diesen unglaublich langen Paypal noch andere Dinge gehabt, die zu besprechen sind. Du hast schon über Brad Hart geredet. Im Fokus gestern stand aber natürlich sein verstorbener Bruder Owen Hart. Mit Adam Cole hatten wir beide getippt bei unserer vorletzten Ausgabe als Sieger. Britt Baker hingegen ist wieder unerwartet für mich und spiegelt auch ein wirkliches Problem der Frauendivision da Man fokussiert alles, was man hat, auf Britt Baker und auf Jade Cargill. Und alles drumherum verwischt ein bisschen. Und hier hätte man meines Erachtens mit Ruby Soho einfach eine leichte Möglichkeit gehabt, einen neuen Star nicht zu erschaffen, aber in die richtige Richtung zu gehen. Klar, jetzt im Endeffekt was
1: Ton beispielsweise vorher anders gebucht hätte, ja genau.
0: Ja, aber klar, man hat jetzt am Ende, war klar, wohin man wollte. Man wollte diese schönen Bilder haben mit den farblichen Stimmungen zwischen Adam Cole und Britt Baker und Martha, äh, Martha und waren schöne Bilder und darauf ging es wahrscheinlich, darauf kam es wahrscheinlich jetzt an im Endeffekt.
1: Ja, und man kann auf jeden Fall sicherlich auch was daraus machen in der der Zukunft, dass sie die Premiärensieger sind. Ähm, ja, es, ich finde, das ist eine vertretbare Entscheidung. Im nächsten Jahr glaube ich, sollte man gerade deswegen wahrscheinlich äh, vom Konzept her das Ganze ein bisschen anders ansetzen und halt eben doch vielleicht eben jemanden... Klar, Adam Cole hat es glaube ich noch mehr gebraucht, als es Britt Baker gebraucht hat. Äh, Braucht er brauchte jetzt mal einen großen Sieg, nachdem er bisher jo. quasi an all seinen wichtigen Missionen gescheitert ist bei AEW. Ähm, hat er jetzt mal dieses Ausrufezeichen gesetzt. Britt Baker, ja. Ja, Baker hätte es nicht mehr ja. dringend gebraucht, aber ist dann halt auch mal wieder ein Ausrufezeichen, dass, dass sie halt positioniert für, ja, weiß nicht, eigentlich weiß es gar nicht, ne? also gegen Thunder Rosa nochmal darauf zurückzukommen, ist jetzt eigentlich nicht so nötig. Hm, ja.
0: Du hast halt jetzt gerade außer Britt Baker nichts in der Pipeline, was irgendwie annähernd Gefahr für Thunder Rosas bisher harmlosen Titelrun versprüht. Das Match mit Serena Deep war übrigens auch ganz nett. Hm. Ähm, Deswegen manövriert man sich hier meiner Meinung nach ein bisschen in eine Sackgasse, indem man den Fokus wirklich nur auf diese zwei, drei weiblichen Stars steckt und den Rest ein bisschen vor sich hin trödeln lässt.
1: Hm. Ja, das Affina hätte man ja auch nicht gegen Schnellkagel stellen müssen. Klar, es ist auch eine Option. Kale, äh ein Sachen, aber irgendwo ja, genau. Wer fordert jetzt Thunder Rosa heraus? Also Vor der, der Frage steht ich jetzt auch ein bisschen ratlos.
0: Ja, ehrlich gesagt, ja. Mal sehen. Also, mal gucken, was Tony Khan bietet. Aber mit wenig Zeit kann man halt auch wenig aufbauen. ja Drei Stunden reichen einfach für so ein qualitativ hochwertiges Roster-TV. Drei Stunden TV-Zeit ist halt ein bisschen wenig. Mhm. Naja, schauen wir mal, Mhm. was jetzt noch kommt. Und aber bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, muss natürlich noch über ein gewisses Match geredet werden, was schon an purem Chaos grenzte. Ähm, Willst du mal deine Meinung zwischen zur Jericho Appreciation Society und der anderen Seite kundtun? Ja, es ist... Es ist... äh, Ja... Da da muss man...
1: Man man sitzt ja davor und denkt sich so, ja, darüber muss man jetzt auch recht nochmal war ja nachdenken. Ich, nachdenke. ich sag, gut ist das, schlecht ist das. Also unterhaltsam ist es auf jeden Fall. Und ja, keine Ahnung, einfach ja, es ist auf jeden Fall noch mehr herausgestochen als 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 vieles andere auf auf dem Pay Per View her. Also also es ist ja echt. Also Pay Per View sind so viele Sachen, die eigentlich wichtig sind, eigentlich auch total untergegangen. Mit Matt Jeff Hardy, Patreon ja. feiert ein Debüt, die ja auch keine nicht keine so unbekannte Persönlichkeit ist. Aber ja, ne, ist alles irgendwo so viel Fokus ist noch abgelehnt worden durch MJF noch zusätzlich. Das hat natürlich äh, herausgestochen, ja, das äh, hat äh, auch wieder so, ja, das war das, der AEW-Charakter, ich weiß nicht, ob man da, ob man damit auf, auf lange Sicht den weiblichen Zuschaueranteil erhöht, ich weiß es nicht, aber Ich weiß nicht. Da, da weiß ich ehrlich gesagt eher nicht, ähm, aber ja, du merkst, die Leute haben da Bock drauf und äh, der eine oder andere hat da, glaube ich, auch äh, die, die Chance, das entweder zu zeigen, das was ihn ausmacht oder, oder mal was zu zeigen, womit er sich, äh, eben in den Vordergrund rückt und halt irgendwo einen denkwürdigen Moment da sitzt. Und ähm, ja, ist vielleicht dann auch äh, eine Option für Blood and Guts als Rückmatch. Ähm, das hätte das nochmal ein anderes Umfeld. Ähm, aber ja, generell ähm, schöne Hommage an New Jack, übrigens, mhm. den Verstorbenen. Äh, 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 dass da die, dass die Mittel eingesetzt wurde, also dass da die Musik Uh, während es da schon wild, blutig, blutig geprügelt wird, da einfach weiterläuft seinerzeit äh, Natural Born Killers von Dr. Dre, jetzt hier Wildling in der Punk-Version, die man auch aus dem, äh, äh, der hier, der Film, der hier die Indianer von Cleveland liest, sehr gut kennt kann mit Charlie Sheen. Ähm, ja, Ach so, das war sehr denkwürdig und ja, blutig, sehr, sehr blutig und ähm, ja, das am Ende Brian Dennison derjenige ist, der tapped in den Walls of Jericho interessant ja auch, äh, kann man auch kann man auch was draus machen ne? gerade wo noch wo noch mal diese alte, der, dieser Faden mit Eddie Kingston noch mal aufgegriffen worden ist ja, ich könnte vielleicht halt auch da in dieser Hinsicht eine Rolle spielen
0: ja. bisschen verwunderlich dass ähm, Jericho und Kingston waren schon so der Fokuspunkt des Ganzen hm. und im ganzen Match gab es meines Erachtens keinen Moment wo die beiden sich eins zu eins im Ring gegenüberstanden hm. man hat sich das irgendwie nochmal aufgespart ja. Das scheint noch nicht alles durch zu sein. Ja. Und im Endeffekt war es ja auch der Hass von Kingston gegen Jericho, der zur Niederlage geführt hat.
1: Mhm.
0: Also, man hat hier wirklich, also ich, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von so blutigen Geschichten, aber man hat hier wirklich innerhalb des Matches schöne Storyline-Punkte gesetzt, die zukünftige Entwicklung offen lassen und mich mhm. wirklich daran interessieren zu sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, irgendwo lebt das auch irgendwo. Ja, keine Ahnung. Also, für diejenigen, die, es wurde auch irgendwie so ein bisschen anschaubarer. Also, wegen so, sowas, die, die große Gefahr ist ja irgendwie, dass sowas einfach in totales Chaos, äh, aus, ausartet, wo man nichts mehr mitbekommt. Aber irgendwo, ja, keine Ahnung. Durch diese irren Outfits von der Jericho Appreciation Society, durch diese Präsenz von Chris Jericho, der nicht alltäglich in so, in so einem Match da steckt, mit seinem, mit seiner Star Power, ähm, das war noch das das ist auch irgendwie so das was das ganze von so einem ganz schnöden schlichten äh Schlachtfeste ab, äh, abgegrenzt hat ja und ja also da, da da ist auch eine gewisse Könnerschaft da drin zu sehen ja.
0: ich fand vor allem die positionierung auf der Karte auch sehr sehr angenehm weil man halt gemerkt hat dass dieses was doch schon ganz anders war als alles andere an diesem abend mhm. das publikum auch wieder aufgeweckt hat und frisch mhm. gemacht hat und es war wichtig, vor dem Main Event nochmal so ein Match zu bringen, was wirklich auch die Fans wieder on fire bringt. Und das Tag Team Triple Threat Match danach war dann auch, hat es auch am Leben gehalten. Also man ja, hat da schon wieder dem, viel richtig gemacht. Ist den Erwartungen,
1: von denen wir jetzt auch äh, im letzten Podcast gesprochen haben, auch durchaus gerecht geworden. Ja, Und äh, ja, richtige finde ich auch okay. Man hätte mal, über, man hat mal überlegen können, äh, einem der anderen Teams überraschend den Titel zu geben, aber muss auch nicht. Da gibt es auch gut, viel, viele gute andere Alternativen wo der Titel dann irgendwann weggeht von Jungle Boy und wahrscheinlich diese Story mit Christ- diese angedeutete Story mit Christian Cage dann halt stattdessen in den Vordergrund rückt. Ja.
0: Ja. Aber bitte doch, wenn ein Tag Team-Titelwechsel stattfindet, vielleicht auch eine, ein etablierteres Tag Team, anstatt eins, weil es seit gefühlt vier Wochen gibt. Hm. Aber ähm, ich finde grundsätzlich hat man mit Double or Nothing wieder einen sehr guten paper view hingelegt. Definitiv nicht der Beste. Und es gab viel Verbesserungswürdiges, aber ich wurde sehr unterhalten. Wenn ich das nächsten Sonntag bei Helen Sell auch sage, bin ich froh. Jetzt sagst du was.
1: Das müssen wir, das müssen wir uns merken und damit die nächste Show eröffnen.
0: Ja, also ja. einfach ich, 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 ich lasse es mal so stehen und wir reden einfach nächstes Mal weiter an diesem Punkt. Ja. Genau, und damit sind wir auch durch für dieses Mal, denn in der Kürze liegt die Würze. Ähm, wir, wir, wir wollten jetzt mal diesen
1: bewussten Gegenpunkt setzen zu. Richtig, richtig. Zu sechs Stunden pay per wenn man Free Show mitzählt, ja,
0: genau. Endlich mal was Kurzes für alle ja. Leute, die es beim, Sto- beim Sport hören und denken, Mist, ich bin noch nicht fertig, macht man noch 13 Minuten, müsst ihr ja, euch einen anderen Podcast hören.
1: Nochmal. Ja, keine Ahnung. Mal, der Rest, der Rest dann schon, jetzt schöne Musik anmachen, vielleicht äh, White Bang von äh, vielleicht One thing noch, das John Max Wave Game nochmal anmachen. Oder? oder
0: hört euch doch äh, zum Beispiel das CM Punk Interview von Heel Turn aus dem letzten Sommer an, wo wir in, unter anderem über einen möglichen äh, Title Run geredet haben. Ja. Siehst oder? Das ist mir gut im Kopf. Ja, ja. Da geht einiges. Ich habe auch über Sasha Banks übrigens geredet mit ihm, über die Filmrolle bei Mandalorian, Kona Reeves. Also es gibt viel, was auch heute noch relevant ist. Deswegen ähm, hört euch an, was ihr wollt, sonst, jetzt redet man doch wieder so lange, dass wir doch auf eine Stunde kommen. Deswegen nee, ja nee, auch. nee, komm, jetzt lassen wir
1: es. Jetzt Schluss, Schluss, Schluss.
0: Folgt Martin auf Twitter und Wrestlerzähler, folgt mir auf Twitter und Instagram als Healturn Markus, äh, folgt Sport1 Wrestling auf Facebook, liked und folgt dem Podcast, wo man liken und folgen kann. Äh, schaltet wieder ein, wir freuen uns auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, Martin. Ciao, Markus. Good fight. Good night.